0: Du lytter til P1.
1: Og sådan fik vi taget hul på endnu en time med P1-orientering, og det bliver en time, hvor vi har Argentina, Danmark, Slovenien og Katar på programmet. Det kunne jo godt lyde. Argentina, Danmark, Slovenien og Katar. Lidt som sådan en pulje ved en fodboldslutrunde.
2: Det er det ikke. Nej, vi skal til Argentina, fordi der på søndag er præsidentvalg over i det sydamerikanske. Og hvis vinderen ikke bliver den højreorienterede liberale økonom Javier Millay så er det snud.
1: Ja, det mener han i hvert fald selv. Hvis jeg ikke vinder, så er der valgfusk, siger
2: han. I vores magasin Udsyn ser vi i dag nærmere på det lille land Katar, som har fået en stor rolle i krigen mellem Hamas og Israel. Men hvordan er Katar blevet hele Mellemøstens maler? Lyt med om en lille halv time. Og så er der
1: Danmark og Slovenien tilbage. Og ja, okay, så, så endte vi alligevel i fodboldens verden. Danmark spiller i aften mod Slovenien. En dansk sejr betyder direkte kvalifikation til EM i Tyskland næste år. Og det samme gælder for øvrigt for Slovenien. Hvis de vinder, så er de med sikkerhed kvalificerede. Det er ikke for meget at kalde det årets hidtil vigtigste kamp i parken.
2: Vi varmer op til kampen sammen med fodboldkommentator Andreas Kravl her i studiet, Ole Brink og Søren Carlsen. Og man kan måske sige, at vi også varmer op til et landsmøde, som Venstre holder i morgen, hvor Troels Lund Poulsen officielt vil træde ind i rollen som Venstres formand.
1: Og han er en politiker, der har øvet sig på at vinde magten, siden han var en ganske ung mand. Men nu er han altså klar, sagde han, da han meddelte, at han vil gå efter formandsposten.
3: Jeg har udviklet mig øh, igennem de mange år, jeg har været i, i dansk politik. Jeg tror, at jeg er i stand til at, at bibringe øh, det fremskridt, som Venstre har brug for.
2: Ja, og det er den udvikling, Truls Lund Poulsen har været igennem. Vi skal tale med dig om, Jesper Vas. God eftermiddag. Politisk korrespondent er du på børsen, og i dagens avis, der bringer du en, et interessant portræt af Venstres kommende formand. Han bliver jo ofte omtalt som den stærke nummer to, altså en skyggepolitiker, som aldrig rigtig blev moden til rollen som nummer et. Men de kilder, du har talt med til dit portræt, de tegner et billede af en mand, som faktisk har været drevet af magt, helt fra han var ung. Hvordan er det kommet til udtryk?
4: Ja, og lad mig først sige, at ham, der ikke blev moden til magten og rollen som nummer et, det er faktisk Ellemann, jeg beskriver. Men det er rigtigt, Troels er en spektakulær magtpolitiker, beskriver de fleste. Øh, og som har øvet sig på det i mere end en kvart og allerede. Da han var helt ung, øh, blev han valgt til VU-formand efter et markant magtspil, der involverede lækker rejseudgifter til Ekstrabladet. Øh, og han har været med i dansk politik, han blev valgt allerede i 2001, som, øh, hvad hedder det, 25-årig. Han var tung som ung, som en kilde sagde til mig, og blev en del af Anders Fru Rasmussen tæskehold, og så har han simpelthen arbejdet sig op igennem rækkerne og haft en række ministerposter, men han var hele tiden sådan en af de her magpolitikere der var god til ligesom at gå imod de oppositionspolitikere gå dem i haserne med alle mulige tænkelige midler, var en del af Anders F. Rasmussens tæskehold. Og hvad var Og det, der du gjorde kendt... ham ja. til
2: den post at være en del af tæskeholdet?
4: Ja, altså, det var fordi, han, han havde et blik for det politiske. Hvor var svaghederne? Hvor var øh, akilleshælen hos modstanderne? Og så havde han også en, arbejdsinds altså, en arbejdsflid, der var sags bare to. Mange fortæller, at han kan arbejde solen sort, øh, og det har han gjort igennem alle årene. Forberedt sig. Så han, han satte sig sammen med... Altså, der var sådan en tæske hold under Anders Fogh, der i nullerne, som ligesom satte sig øh, for at gå efter oppositionens toppolitikere, det kunne være lykketof, det kunne være øh, nyop i de første dage, øh, og senere blev det jo så hele torning. Øh, øh, og øh, så, så kaldte det jo selvfølgelig om at, at ramme dem på deres punkter igen og igen, og det var han ligesom drivende i sammen med blandt andet politisk ordfører Jens Rode der i de første år i Folketinget. Øh, og øh, der var han bare en type, som folk beskriver som en hård hund. Mm. Øh, en mand, der kunne ligesom øh, gå til stålet. Og det var ligesom det, der kendetegnede ham dengang. Og det var det, der blev belønnet af Anders Fogh, der gjorde ham til politisk ordfører, og senere også til miljø, øh, miljøminister også, ja. og skatteminister i 2010. Ja,
2: og så har han gennem sin karriere fået en række øgenavne klistret på sig. Et af dem, som øh, han ved, det fik han da han i 2007, som 31-årig blev udnævnt til øh, miljøminister. Øh, Truls Lund Poulsen, han er jo øh, fritidslandmand, og i TV-avisen fik han sagt, at han er glad for at køre traktor. Og det greb daværende miljøminister Connie Hedegaard, da hun gav ministerposten videre til ham.
3: Efter indslaget i TV-avisen i aften, så er der mange gode mennesker, der så mente, at jeg skulle købe en lille traktor til dig. Men jeg er bange for, at komme til, så har jeg aldrig hørt andet end Traktortrols.
2: Ja, trols var så et øgenavn, som man kan sige, det var, værd at, eller det, var, det var okay at leve med det. Men så fik han et nyt øgenavn, da han modtog et eksklusivt Rolex-ur fra en oliesjejk i Katar og fra dag af, der blev han bedre kendt som Trolex. Men trods de her øgenavne, havde han så alligevel en drøm om en dag at blive Venstres formand.
4: Ja, altså han har jo længe sagt under den her turbulens, der har været under Elemands formandskab, at han ikke har nogen drømme om at blive formand, og han ikke ville være formand. Det har han jo afvist flere gange. Men han, han har indrømmet, at han drømte om det dengang, karrieren var på optur. Det var den der i nullerne og frem mod den berømte skattesag, som ramte som betonklods. Han kørte ind i som betonklods. Altså, der havde han ligesom drømmende om at komme helt frem, og det gik jo forrygende politisk ordfører, minister osv. Og, og så skete der som bekendt det her med, at der kom en sag om lægget skattepapirer, en spektakulær sag og om, om læggede skattepapirer, homorygter, og pilen pegede på Truls Lund Poulsen, fordi at det var jo, da han var skatteminister, at de her oplysninger om uh, Helle uh, personlige forbehold, forhold uh, begyndte at cirkulere. Og uh, der det har ligesom ramt af, af den her sag, og en kommission blev efter valget i 11 nedsat for at og ligesom prøve at undersøge den her sag. Den endte så ikke med at kunne placere et ansvar, men den gjorde simpelthen, at, at Trude Lund, han blev en, en ensom og udgrænset politiker, som jeg skriver i artiklen, og som, øh, som flere har beskrevet, og han blev sådan dead man walking på Christiansborg, han havde ingen venner, og han, han var sådan ligesom udgrænset er nok det bedste ord omkring det, og, 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 og der døde den drøm jo i hvert fald øh, øh, på, på den
1: øh, bane der, ikke? Og, ja. og,
4: og, og det er jo så selvom først, hun han gang, sagde, at han, at han havde hen. faktisk
2: ikke noget at skjule, sagde han. Jeg
1: har indset at skjule, øh, og derfor øh, glæder jeg mig sådan set, til, at jeg nu får mulighed for øh, at fortælle min øh, version af sagen, øh, og mere har jeg sådan set ikke at sige til det.
2: Ja, men, øh, men alligevel, så siger du, så blev han en slags dead man walking i, i Venstre i en periode. Og så knoktede han sig alligevel tilbage. Og da Lars Løkke Rasmussen øh, forlod formandsposten, det var i 2019, der opstod der et øh, magt-tomrum, som Troslund Poulsen udnyttede, skriver du. Hvordan det? Jamen altså, Ellemand kom
4: til de fleste Venstre i dag... Det kan også være, at hvis man spørger Ellemann, han selv vil indrømme, at han måske aldrig var klar til opgaven, og han måske heller aldrig blev klar til opgaven. Og derfor var der jo brug for folk, der havde været i politik i mange år, der forstod politik på et niveau. Man må også huske, at lykke røg i 19, Christian Jensen røg. Der var flere andre centrale talenter i Venstre. Man kan nævne Søren Pind, man kan nævne andre Peter Christensen. Og det vil sige, at en stor gruppe af de her meget stærke politikere i Venstre var, var ikke tilgængelige, og der trådte Troels Lund Poulsen ind som en klar nummer to øh, under Ellemann. Han agerede på lange stræk formand, øh, når man spørger kilder i Venstre, og han lagde den politiske linje på mange øh, områder. Han blev den der chefforhandler. Han fik et af de øgenavn, som vi talte om tidligere. Han blev kaldt overfrakken, fordi alle, der skulle overforhandler om noget, der handlede om penge, de fik ligesom ham med, og han lagde linjen, og han bestemte det hele. Og det tog jo så til... Og øh, så kom eller så kom valget, og han trådte i regeringen, og, og det var jo også i, i meget høj grad øh, Truls Lund Poulsen, der var mm. drivende i, i den
2: Ja, det kan øh, vi jo lige vende tilbage til ja. øh, Jesper Vasse, for altså, ja. det er et, et, et øenavn mere, han havde traktortrus Trolex, og så blev han også kaldt overfrækken.
1: Og selvom ja. han har fået så mange øenavn så bliver han jo også beskrevet som sådan lidt grå og lidt kedelig politiker. Han ja. har også betegnet sig selv som en destruktiv politiker i det interview i, i børsen. Hvad tror du, han mente med det? Jamen han sagde til mig, at han i lang tid havde
4: været en destruktiv politiker. Når man taler med for eksempel øh, socialdemokrater, så slog de sig jo hårdt på om Han gik, kunne gå ind i forhandlingerne og blokere og kaste sand i maskineriet. Han var en hård forhandler, der gerne også i pressen sagde ting om forhandler. Han kaldte øh, en minister, stik i Han har sådan gået ret hårdt til øh, oppositionspolitikerne også så en glæde i ligesom at få ødelagt et forhandlingsforløb. Nogle gange selvfølgelig også for at få nogle indrømmelser. men nogle andre gange smed han det også og bare blokerede. Og der har han sådan ligesom reflekteret over sin tid i oppositionstiden som sådan en destruktiv politiker, der var mere optaget af at få tingene til at gå skidt for regeringen, og at, at, at lave nogle politiske resultater. Ja. Og det er jo så det, han prøver at sige, at han har ændret med SVM-regeringen, og, og ved at gå i regeringen øh, sammen med Venstre, og, øh, ja. altså i form af Venstre ja, sammen med en mere konstruktiv SVM, til, og, Poulsen, praterne, ja.
2: som ikke længere uddeler øgenavne til andre. Øh, og så er vi fremme ved øh, ja. det her med, at han var med til at, at, at støbe kuglerne til SVM-regeringen, i hvert fald medvirken til, at Venstre besluttede sig for at gå ind i SVM-regeringen, og han blev øh, vikar for Jakob Ellemann i den periode, hvor han sygemeldt, og der var han jo udad til lojal mod Jakob Ellemann Jensen, men indad til, der spillede han alligevel en rolle i, at Ellemann i sidste ende valgte at gå. Hvordan det?
4: Ja, og der her skal jeg jo passe på med at sige det på en meget præcis måde, fordi spillede en rolle, det var jo ikke et direkte Kongemor på formanden i partiet. Men flere fortæller, at dalemand kommer tilbage efter sin sygemelding i august, der laver han flere forskellige fejl, og det kommer for forvidt at gå igennem dem alle, men blandt andet det her med, at han skiftede ministerium fra Forsvarsministeriet til Økonomiministeriet, og ligesom han tabte omklædningsrummet i Venstre, og det var hele gruppen, han sådan mere eller mindre tabt. Der var også hele den her diskussion om CO2-afgiften på landbrug, som han ikke håndterede rigtigt. Og der fortæller flere bare, at også Troels Lund Poulsen i den periode mistede troen på Ellemann. Og i og med, at Troels Lund Poulsen var så central, både i, i under, øh, altså da han var formand øh, Ellemann, og også da Ellemann og, og Troels gik i regering, så trak Troels Lund Poulsen sig i den sidste tid fra samarbejdet, og det var det, der ligesom gjorde, at Ellemann så, samtidig med, at han havde mistet gruppen, og, og store dele af partiet måtte, måtte trække stikket ja. på, på formandskabet. Og, og som en formulerer det, det var ikke sådan, at han aktivt, forudsaget hans død, men det var nærmere det, man kunne kalde passiv dødshjælp, som en siger. Ja.
2: Vi kan lige runde af med at høre en, en meget ung, Trudson Poulsen, netop valgt til Folketinget i 2001, og her kommer han nærmest profetisk med den her forudsigelse for sin videre karriere.
1: Jamen altså, jeg tror bare, at det, det, gælder om nu, det er bare at lave sit hjemmearbejde. Jeg tror ikke, det gælder om at have hverken specialbue eller meget andet. Man skal lave de ting, man bliver sat til, og så tror jeg også nok, man bliver belønnet for det. Det er sådan set meget sådan tror
2: jeg også, det. Er. Ja, nu er den her snusfornuftige skyggepolitiker så trådt frem i lyset, øh, som du skriver. Hvordan bliver det for ham at skulle spille magtspil med fuldt spotlys på, i stedet for at gøre det i skyggerne?
4: Det er jo det helt store spørgsmål. Altså nu er det ikke nok at kunne kæmpe sig til magten og kunne sidde i de lukkede rum og forhandle i aftaler på plads. Nu skal han forsøge at blive populær hos vælgerne. Det har jo aldrig været hans spidskompetence, som jeg også har været inde på tidligere. Han har aldrig fået gode valg. Han virker grov og kedelig på pressemøder og i offentligheden. Når man taler med ham sådan mere der lukkede kreds, så er der mange på Christiansborg, der, der, der er klar over, at han har en vis jysk underspillet humor, som, som kan, kan være charmerende, men den, den ligesom ikke trænger igennem på, på tv-skærmen. Og det skal han jo ud og, og vise, at han også kan. At han ikke bare er en eminent magtpolitiker, men der opererer i skyggen, som, som jeg skriver, men også, at han går ud og tager spotlightet og konkurrerer med Lykke og Mette Frederiksen om ligesom at tage æren for de sejre, der eventuelt der kommer selvfølgelig i regeringssamarbejdet. Og også tager kampen op mod Inger Støjbær Alex Svarnopslagt. Og det er et åbent spørgsmål, om han kan gøre det. Han siger jo sådan, når man spørger ind til sådan noget her, så siger han, det er jo ikke, fordi jeg vil ændre mig, osv. Så, så det er jo et virkelig et godt spørgsmål, om han kan ændre det. Og det må vi jo se blandt andet med talen i morgen, om man har det her i sig, om man kan få den der sal og også tv-seerne i sin hulehånd, fordi det kræver jo også af en moderne politiker. Det er ikke nok at være god i skyggerne. Han skal ud og tage rampelyset.
2: Uden at blive blændet af det. Tak skal du have, Jesper Vass. <laughs> Selv tak. Politisk korrespondent på børsen.
1: Der er valg i Argentina, på søndag. præsidentvalg, og hvis det ikke bliver den højorienterede liberale økonom Javier Millet, der vinder, så er det snyd. Det mener han i hvert fald selv, for han er på øh, forhånd popper op sig, øh, at der er valgfusk, hvis han ikke vinder. Christian Anbladet DR's sydamerika korrespondent. Velkommen. Ja, tak. Altså, der er jo til politikere, der råber valgfusk. Som regel er det valget. Øh, han, ja. han er så på forhånd her. Han siger, at hvis jeg ikke vinder, så er der valgfusk.
5: H hvad mener han egentlig med det? Ja, det er jo påfaldende at, øh, at sige, at, at det hvis han taber, at der er valgfusk. Det er ikke sådan generelt. Det er, hvis han taber, så må der være noget galt. Og det er jo noget, vi har hørt før. Øh, Donald Trump er der mange, der kan huske. Øh, men også jo her, øh, jeg sidder her i det sydlige Brasilien, mm. øh, da vi havde en præsident, der hed Jair Bolsonaro, han sagde præcis det samme. Altså inden valget, hvis, hvis jeg taber, så er det fordi, der er noget galt. Så er der, så er der valgsvindel. Og, og det er fuldstændig en gentagelse af, af det manuskript, som Trump og, og Bolsonaro kørte øh, for Milæge. Og, og det man kan sige, at han, altså, hans team øh, påstår, det er, at der allerede i første runde øh, af valget her var faktisk øh, altså, bokse, stemmebokse, eller kasser med stemmer, der forsvandt. Og det, det, det er sådan set, altså, man kan sige, valget i. Øh, i Brasilien for eksempel, det foregår jo elektronisk. Der, der skal man have sådan en, en større konspirationsteori om, at, at nogen fusker med maskinerne. Men her, mm. altså i Argentina, der vil det handle om, at man simpelthen fjerner stemmer, som er blevet afgivet til Millet. Det kunne for eksempel gøres øh, i de distrikter, hvor man ved, at han står stærkt. For hvis man så lige får en kasse med stemmer til at forsvinde, øh, så vil det selvfølgelig være til hans modstanders fordel. Og det, Og gør, det er sådan set den mistanke, de ja. har.
1: Gør man det? Eller er der et hjørne af noget sandhed i det også, at der kan godt blive fusket med ikke,
5: hvis man ikke er meget øh, mistroisk over for den argentinske stat, vil jeg sige, fordi øh, i første valgrunde, øh, som jo var stablen for en måneds tid siden, der sagde alle valgmyndigheder, ligesom man i øvrigt også sagde i USA, som man også sagde i Brasilien efter valgene, jamen de her valg, de foregik stort set perfekt. Der har selvfølgelig måske været små episoder, men slet ikke nok til at rykke på valgresultatet, så der er ikke, altså med mindre man tror, at selve staten er korrupt, og at, at valgmyndighederne ikke er til at stole på, så er der sådan set ikke rigtig noget at komme efter indtil videre. Mm. Æ, men det, øh, På mange måder kan man sammenligne med Trump og Bolsonaro. Det er sådan set ligegyldigt, fordi det, det handler også om, at Millet taler til sine vælgere. Han taler til øh, den vælgerskare, som, som ikke tror på den argentinske stat, så, så det taler rigtig godt ind i den historie. I kan heller ikke engang stole på valget, men selvfølgelig, mm. øh, hvis jeg vinder, så så vinder jeg, og så skal jeg nok få Argentina videre herfra.
1: Og hvordan ser det ud, Christian? Altså, står han til at vinde, eller står han til at det, blive snydt?
5: Altså, som det nemmest er blevet med alle valg de seneste år, så er det fuldstændig øh, lige hernede. Altså, det er øh, meget, meget svært at forudse. Altså, det var sådan, at øh, før første, første valgrunde, der troede mange Millé jo faktisk ville vinde, øh, så viser det sig, at øh, hans modstander, den nuværende økonomiminister, øh, Sergio Massa, Faktisk fik 37% procent mod Milæs 30%, procent. så han, han masser, og kan man sige, lige efter den første valgrunde, stod han som ligesom svag favorit, fordi han jo altså fik flere stemmer i første runde. Men, men i løbet af de sidste uger, der har Millais halet ind på, og måske endda overhalet i meningsmålingerne, så det står meget, meget tæt nu. Det er fuldstændig, det kan blive hvad som helst. Mm.
1: Og han er, øh, han er økonom? Og der også en tv-personlighed i Argentina. Og når vi taler økonomi, så er Argentinas økonomi jo sådan en anelse. Specielt et land, der har været i konkurs flere gange inden for en kort periode. Inflationen er over 100 procent. Vil de have en. Ja. ser de ham og tænker, måske skulle vi tage en økonom?
5: Altså hans modstander er jo også økonom. Han er endda økonomiminister. Mm. Jeg tror egentlig ikke, at folket i Argentina hæfter sig så meget ved deres profession. De handler, det handler mere om deres budskab, om deres type. Og der er det, der har tiltalt mange argentinere, og som gør det, det er den her, øh, kan man sige, hans, hans budskab om, at vi skal simpelthen starte helt forfra. Han har jo turneret rundt i valgkampagnen med en motorsav for ligesom at symbolisere, at han vil skære alt det korrupte væk, han vil skære det gamle ned og bygge noget nyt op. Det er det budskab, som folk godt kan lide, og de kan også godt lide, at han er lidt provokerende. Altså, de trænger den del af befolkningen, som vil stemme på ham. Det er nogen, som synes, vi har simpelthen haft så mange år med de gamle partier, specielt det, som vi kalder peronisterne, altså venstrefløjen i Argentina. De har haft magten så længe, og det bliver bare ikke bedre. Økonomien hænger i laser, og det har den gjort så længe, de kan huske nærmest. Så, så uanset om nogen som måske synes, han er provokerende og, og lidt vild, så tænker de, det, der skal simpelthen noget nyt til, og derfor ender de måske med at stemme på ham på søndag.
2: Kan man placere ham på en politisk akse til højre eller venstre?
5: <laughs> det synes jeg er svært. Altså, han er jo uden tvivl øh, meget, meget liberal, så han er jo, øh, ud, altså, han er jo helt sikkert på højrefløjen. Men mest af alt øh, synes jeg, det er fascinerende at se på, når vi kigger tilbage på de sidste årtiers politiske øh, internationale øh, begivenheder om 10-20 år, så vil man helt sikkert kunne se, at der var, Donald, der var før og efter Donald Trump, altså Bolsonaro i Brasilien, Millet, de har fuldstændig kopieret øh, Trumps manuskript for, hvordan man gør det her, hvordan kører man valgkampen, hvordan vinder man, men sådan set også, hvordan taber man øh, i sidste ende i hvert fald, har, har Bolsonaro jo øh, nærmest de samme retssager kørende, som Trump har mod sig. Øh, så det er kopier af ham, og det er jo ikke sådan noget, bare jeg sidder og finder på, eller analytikere, de er jo øh, gode venner på krydset tværs på de sociale medier. Altså Bolsonaro sendte jo før første valgrunde, en, en sympativideo til Millet, øh, ud på hans Twitter og, og sagde, jeg håber, vi vinder. Øh, håber, du vinder Millet. Altså, det er folk, som rigtig godt kan lide hinanden, og som, som jeg synes er svært at placere på en politisk skala og andet at sige, det er trompisme det er trumpisme i Latinamerika, øh, både
2: for Bolsonaros vedkommende, men også for Millet. Så det er der det politiske slægtskab, ligger. Tak skal du have, Christian Alblad. Ja, selv tak. Det er jeres Sydamerika-korrespondent.
1: Der er gæster i Danmark i dag, der er gæster i København i dag, og der er, der er sådan et vis risiko for, at de bryder ud i sang. Ja, det skal de jo selvfølgelig have lov til. Ja, jastejubin. Jastejubin. Ved du, hvad det jastejubin. betyder? Det? Nej. det betyder, at jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig.
2: Jeg elsker dig. Nå, de Slovenien, okay.
1: <laughs> Slovenien. Ja, og det er rigtigt, det, det skal de have lov til. Hvad håber de mister lysten undervejs, ikke? Andreas Kravl, fodboldkommentator i er velkommen. Tak skal du have. Ja, det danske fodboldlandshold her, fodboldlandsholdet bedre i aften i parken Slovenien. Det er den næst kamp i puljespillet om at komme til EM i Tyskland næste år. Og hvis det nogensinde har været på sin plads at sige, at det er den vigtigste kamp for landsholdet i år, så er det vel i dag, er det ikke
0: Andreas Øh, jo, det, det er det. Indtil videre. Øh, indtil, videre indtil på, på mandag, hvis, øh, hvis det ikke går så godt i aften, så bliver det den vigtigste af de vigtige øh, kampe i, øh, i år. Men, øh, men det er rigtigt, øh, at det er en form for kulmination i aften på et øh, sådan omskifteligt, ikke særlig jubelbefængt øh, landsholdsår, der alligevel kan slutte med den helt store jubelchance i aften. Fordi hvis Danmark vinder over Slovenien, i parken, hvor jeg står lige nu, så er sagen så klar, så skal ja. landsholdet til EM i Tyskland næste sommer, så er kvalifikationen i hus, Puljen er vundet, og så kan champagnepropperne skydes.
1: Ja, det, og det hele ligger der på sølvfadet, ikke? og Danmark er nummer 19 på verdensranglisten, Slovenien er nummer 54, og vi har hjemmebane, og parken er fyldt, og Danmark har vundet de seneste fire kampe mod klassiske fodboldnationer som Kazakhstan, Finland og San Marino. Er der overhovedet noget, der taler imod en dansk sejr?
0: Ja, det er der jo trods alt, kan man sige. Men, men hvis vi tager det positive først, så er der, altså, så er der lige, virkelig lige præcis mig, der taler for en dansk sejr. Altså, det kan godt være, at det ikke altid har været 100% overbevisende og kønt, men de seneste otte kvalifikationskampe Danmark har spillet i parken, er alle blevet vundet. Altså, her snakker vi i træk. Så der er sådan en vis historik for, at når landsholdet spiller på hjemmebane, og det er 13. gang i træk, der er udsolgt, ja, så, øh, så så får de også en sejr. Øhm, når det så er sagt. Grunden til, at vi alligevel går alle sammen med sådan en lille øh, form for rummelende maven og tænker, er det et eller andet, jeg fik til frokost, eller er det øh, et eller andet omkring landsholdet, så er det, at, øh, at hele det her år har man haft en fornemmelse af, at det danske hold burde være bedre end modstanderne, og så er det ikke altid i kampen, at det så ligesom har givet sig udslag. Altså, det har været med masser af hiv, en hel del sving og en del nød og næppe undervejs, og varedomme, der er gået Danmarks vej og alt muligt, som gør, at vi nu står og tænker, Åh, oh, altså, den skal altså også lige ind over i aften.
1: Ja, og, og det vil sige altså, hvis du var slovensk fodboldkommentator og sad i et eftermiddagsprogram på slovensk radio og kiggede frem mod kampen i aften, hvordan ville analysen så lyde?
0: Jamen, den ville være, at øh, at øh vores hold, altså det slovenske hold, leger vi nu, ja. er et fantastisk sted. Altså de, de har en mulighed for at, at vinde puljen i aften ved at slå Danmark. har nogle rigtig, rigtig store stjerner på, på deres hold, spillet 1, 1 på hjemmebane mod Danmark. Og så er der for Slovenien, ligesom der er for Danmark, en livligne. Altså, hvis det kikser i aften, så har de en hjemmekamp på mandag mod Kazakstan, som de så i gås bare skal vinde over dem på hjemmebane. Så det er jo også en måde for Slovenerne, altså, i, altså de er ikke presset i aften, og det, kan, det tror jeg måske kan være den største, ja, øh, hvad kan man sige, styrke for dem, og, øh, og faresignal for Danmark, at øh, Slovenerne bare altså, kan spille frit og, øh, og sige, men hvis de slår Danmark i aften, så er, de, så er de overrasket alle, og vundet puljen. Taber de? Ja, ja, men altså, så må de klare ærderen mod Kasakhstan på hjemmebane.
2: Der blev skrevet meget om Christian Eriksen og Rasmus Højlund, som begge to blev skadet i Manchester Uniteds seneste kamp. Hvad betyder det for det danske hold, at de to ikke er
0: med? Det er jo ikke nogen fordel. Det er det jo simpelthen ikke. Altså, Rasmus Højlund er topscorer, den danske topscorer i EM-kvalifikationen. En af topscorerne overhovedet, på tværs af alle puljerne. Og Christian Eriksen, der er ellers... I, i visse øh, dele af fodbold, øh, segmentet bliver kritiseret lidt, øh, har trods alt øh, lagt op til en masse af de mål, både for Rasmus Højløn og, og de andre. Øh, når man måske alligevel tænker, at, at øh, Kasper Juhlmann godt kan finde landstræneren øh, nogle andre spillere til de offensive po positioner, så er det, fordi der heldigvis er andre danske angriber i øjeblikket, der, øh, der er i form og som spiller fast for deres klubber rundt om i Europa. Kasper Dolberg er, øh, er kommet til andre i Belgien og, og scorer mm. mange mål i den belgiske liga og Jonas Wind gør det rigtig godt i Bundesligaen i Wolfsburg så, så det havde været bedre hvis de havde været med men skader er en del af fodbolden og jeg synes faktisk at Juleman har ret når han siger at truppen er så bred at der burde også være spillere der så kan gå ind og tage de to pladser og, og shine i aften
1: Andreas hvis det var let at forese et resultat så var det jo kedeligt at se fodbold så lad os køre udenom den men fortæl i stedet hvilken slags kamp bliver det
0: Altså. Men jeg ser to scenarier, og det ene er, at det bliver, og det er måske i virkeligheden det mest realistiske, at det bliver en tæt kamp, ligesom da de to hold mødtes i Slovenien. Den kamp blev 1-1, og der var det ligesom, Slovenerne var bedst i starten, Danmark var bedst til sidst, og, 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 og det, det, kan godt, altså det, det kan godt tyde på, at det bliver sådan en, en hård, tæt kamp, og det er det, der måske ikke et, et et helt skidt bud. Men så har jeg også et andet scenarie ind i hovedet, og det er, at den her, det her er lidt sådan... Øh, bøvlede landsholdsår øh, på en eller anden måde bliver lagt bag mig øh, og bag os alle sammen i, øh, i aften, og ikke mindst bag landsholdet, for... Øh Altså, der er jo noget med parken, og de her aftener, hvor holdet kan kvalificere sig, så et, et tidligt mål til Danmark, en eller anden forløsning og et samspil mellem publikum og spillerne, så kan det jo godt blive en af de store aftener, hvor vi ikke sidder og bider negle til sidst, men i stedet for at, at publikum sejler op og ned af åen.
1: Men det, det du siger, det var lidt en gardering der, ikke? At vi, det kan blive en beskidt 0-0'er. Og det kan blive en æstetisk.
0: En godt klassisk skilgår ikke? det kan blive et kryds eller to. Det er de, de oftest <laughs> det
1: er bare mange års erfaringer som vores kommentator der
0: kommer
2: frem der. Jeg jeg fik det ikke kan vi tåle at tabe, Andreas.
0: Øh, ja, altså det, altså det kan Danmark godt øh, forstå på den måde, at så er alt håb ikke ude. Altså der er to kampe tilbage, der er den mod Slovenien i aften, og så er der en øh, udekamp mod Nordjylland i Belfast på mandag. Og Danmark skal vinde en af de to kampe for at være sikker på at komme til EM, eller spille den begge uger gjort. Så simpelt er det faktisk. Og hvis det hele så faktisk kigger, så, så er der i virkeligheden også en gennem noget Nations League og noget playoff. Men lad os nu ja. lige lade være med at gå ja. ned ad den vej og så sige, vind i aften eller vind i Nordjylland, så er øh, så så klar. Præcis.
1: Andreas Kravl, tak for det. Velkommen, Det i DR Kampstart klokken 20.45 i aften. Lyt med, hvis du hører det i radioen i Liga på P4.
2: Det var orienteringen for denne uge. Dagens orientering var sat sammen af Christian Brandt-Petersen. Her i studiet var vi... Chip og Schap. Ole og Søren. Brinker Karlsen. Ja, vi skal til magasinet Udsyn, som i dag handler om, hvordan det lille land Katar har fået så stor en rolle i krigen mellem Hamas og Israel. Et lille land har fået en stor rolle i krigen mellem Israel
3: og Hamas.
5: As the war rages over here in Gaza, negotiations over it are taking place in Qatar, a tiny gulf nation that plays a big role in mediating conflicts.
3: Men hvordan har ørkenstaten Katar, der mindre end halvt så stor som Danmark, fået en position som det eneste land, der reelt kan male imellem de stridende parter Israel og Hamas?
6: De er den eneste aktør, der faktisk kan gå ind og male imellem Hamas og Israel. Der er ikke andre, der kan gøre det.
3: Mit navn er Henrik Lærke. Og senere i dagens udsyn ser vi på, hvordan boykot af varer bliver brugt som instrument i den aktuelle konflikt.
7: Det er så muligt, det er for...
3: Men hvor det tidligere kun handlede om at ramme et bestemt land økonomisk, handler boykot i dag om meget andet.
7: I dag tror jeg i lige så høj grad, det er noget med, at det er identitetsprodukter. Altså at man får en identitetsmarkør ved, at man kan sige, at jeg boykotter de her ting i højere grad end politisk liv.
3: Hvor vigtig vil du sige, at Katars rolle er i forhold til at formidle kontakt mellem Israel og Hamas?
6: Den er meget vigtig, og den er endnu mere vigtig nu i denne her omgang, fordi der er en risiko for, at der vil blive presset palæstinenser ind i Sinai, altså i Ægypten, og derfor er Ægypten ikke det mest oplagte, så Katar er meget vigtig.
3: Lars-Hau Andersen, du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og beskæftiger dig blandt andet med Mellemøsten og i øjeblikket rigtig meget med krigen mellem Hamas og Israel.
2: CBS News mediated agreement between Egypt, Israel and Hamas in coordination with the US.
3: I dag skal det handle om et lille arabisk land, som trods sin størrelse har stor indflydelse i Mellemøsten, nemlig Qatar. Det er en halvøg, der bor ca. 2 millioner indbyggere. Det er nogenlunde det samme, som der er i Gazastriben. Og for at komme til Israel fra Katar, så skal man igennem både Saudi-Arabien og Jordan. Men selvom der er en vis afstand til der, hvor det hele foregår, så spiller Katar alligevel en afgørende rolle i forholdet mellem krigens parter. Hvordan er det blevet til det?
6: Det er noget, som Qatar har udviklet igennem en del år, altså helt tilbage til nullerne. Men det er klart, at den unge emir, som kom til for ti år siden, han har også sat sig meget på det. Og det er at profilere Qatar som en maler. Og det har man gjort dels, fordi man har råd til det, altså man bruger en masse penge på det. Og så profilerer man sig som den lille bitte stat, man er. Sådan at man bliver vigtig, og at man øh, undgår alt for mange overgreb, kan man sige, fra de store magter i regionen. Lad os prøve at dykke ned i, hvordan Katar
3: er havnet i denne her øh, malerrolle i den aktuelle situation, for
6: forbindelse mellem Katar og Gaza. Hvad er det, den er? Forbindelsen mellem Qatar og Gaza er, at Qatar har givet udviklingshjælp til Gaza i en del år. Og øh, det har de jo også gjort, mens Hamas har styret Gaza. Og det vil sige, at de har en direkte forbindelse til Hamas. Og har jo faktisk direkte støttet Hamas, fordi det er Hamas, der har brug for at få udviklingshjælp og penge til at betale skolelæger og sundhedspersonale og hvad de i øvrigt er ansvarlige for. Og det har så gjort, at der er den her direkte forbindelse mellem Hamas og Katar. Men
3: hvad er Katars interesse i det? Altså hvorfor gør de det? Er det ren filantropi,
6: eller har de Nej. en eller anden plan med det? Nej, altså Katar er et meget, meget lille land, og det ligger strategisk der som en halvø på Saudi-Arabien. Og indtil 1995, der var Katar styret af en Emir-familie, som var meget tæt på Saudi-Arabien. Så sker der en paladsrevolution, sønnen tager over, og det er den anden grene af familien, og den grene af familien, den er meget tættere på det muslimske broderskab, altså den her politiske islamiske bevægelse, der blev udviklet i Ægypten, men som jo har udløber alt i Mellemøsten. Og blandt andet Hamas er en af dem. Ja, Hamas er en, en udløber af det muslimske bruderskab, det kan man godt sige. Indtil 2017, hvor de så erklærer i et nyt charter eller en ny vedtægt, at de er, ikke er bundet til det muslimske bruderskab, men ikke desto mindre, så regner man dem som alligevel en del af hele det her muslimske bruderskabsnetværk. Så Katar er en stor sponsor af
3: Gaza generelt, men også af Hamas. Hvordan er forholdet mellem Katar og Hamas, for man kunne forestille sig, at Katar ikke bakker op om alt det, Hamas laver?
6: Nej, det gør de bestemt ikke, men det er et arbejdsrelateret forhold, det fungerer. Hamas er jo fornøjet med, at de har den mulighed at få dels støtten fra Katar, men egentlig også at have det kontor i Doha, Katars hovedsted. Fordi det giver dem en platform for at kunne få deres budskaber ud. Den formidling, som Israel står for, er de jo langt fra enige i. De mener, de har nogle andre fortolkninger af, hvad der foregår. Og det har de så en adgang til via deres kontor, især i Doha.
4: Over 75 years, our Palestinian people have har eager to freedom and self
3: er regeringsmagten i Katar ideologisk forbundet med
6: Hamas også? Nej, altså det er de ikke. Men man kan jo sige, at i og med, at de har en vis form for forståelse for det muslimske broderskab, så er der jo ideologisk set grænseflader, som de deler. Og det er også rigtigt, at emiren og Katar er meget, meget, meget kritisk over for den måde, Israel håndterer. Ikke bare den aktuelle krig, men det hele taget situationen i forhold mellem palæstinenser og Israel. Og det er også derfor, at de er til stede i Gaza, fordi de jo altså mener, at den situation, som folk i Gaza, og det har de helt ret i, lever under, under al kritik. Og derfor vil de gerne hjælpe dem, og de har også, så at sige, på for at få Hamas til at ligesom acceptere den her to-stats-løsning. Og det gjorde Hamas jo i 2017, hvor de jo kom med et nyt charter, hvor de var løsrevet fra det muslimske bruderskab, men også erklæret, at de i det mindste for en periode af 10 år ville acceptere en to løsning
3: men hvis man vil være maler, så skal man kunne tale med begge parter. Ja. Altså, hvordan
6: er Katars forhold til Israel? Katars forhold til Israel er anstrengelige nu, især, fordi at de er meget uenige i den måde, som Israel håndterer situationen. De er også ude med en melding 7. oktober, da Hamas havde genført sit terrorangreb. Og der kom de med en bemærkelsesværdig udtalelse, hvor de siger, at det er Israel, og Israel alene, der er ansvarlig for, at der sker sådan noget, som det terrorangreb. Og det er klart, det er ikke en fortolkning, man kan lide, hverken i USA eller i Israel. Men det er deres synspunkt. Omvendt så har de et handelskontor, et israelsk handelskontor i Doha. Og derfor har de også en direkte kommunikation med Israel og de israelske ledere. Der har også været israelske ledere i Doha. Så deres relation er den, at de har diplomatiske forbindelser, de taler sammen. Det er Israel jo især glade for, fordi Israel i årvis har satset på at få sådan nogle diplomatiske forbindelser. De har ikke fulde diplomatiske forbindelser, men de har det der handelskontor. Og Katar er på sin vis også glad for, at Israel har det kontor, fordi de styrker deres malerposition i regionen. Og
3: denne her malerrolle, den er jo tæt forbundet med tillid. Det handler om tillid, hvis man skal kunne male imellem parter, især hvis parterne er i direkte åben krig med hinanden. Når Katar åbenbart har den her tillid. Er det så, fordi det i virkeligheden
6: er et lille land, der ikke selv er nogen trussel mod nogen? Det er jo oplagt en position. Man kan sige, at Norge har også traditionelt sådan en god position, som maler i en række konflikter. Danmark kunne have haft det, hvis Danmark, ligesom som Norge, stod uden for EU. Norge er ikke et lille land. Norge er et stort land, men det er jo rent befolkningsmæssigt på mange måder alligevel et lille land. Og det udnytter de jo så til at indsætte en lang række positioner på samme måde, som Katar gør det. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de står på en mere neutral position, når man ikke sådan er en stor militærmagt. Så man kan sige, at Katar er en slags Mellemøstens Norge. Det kan man godt sige. Altså på det her punkt, og så er det ret mange punkler, hvor de er langt fra, er Mellemøstens Norge.
3: De har jo i nogle øh, meget, meget store og betydningsfulde konflikter tidligere. Kan du nævne nogle af dem, hvor Katar virkelig har spillet en vigtig rolle?
6: Ja, altså nu nævnte jeg den her fangudveksling mellem Iran og USA. Det er den nyeste, ikke? Den er fra september. Men så har de jo faciliteret Donald Trump og Talibans aftale i februar 2020, der jo førte til den amerikanske og NATO's tilbagetrækning fra Afghanistan. Det er så ikke dem, der har ansvaret for, at tilbagetrækningen foregik på den måde, det gjorde. Det var dem, der var ansvarlige for, at det i det hele taget kom til en aftale. De har spillet en rolle sammen med Kina i øvrigt i at få den her aftale med FN, USA, EU og Iran omkring atomenergiprogrammet i Iran i 2015. Der spillede Katar også en rolle. Der har været problemer i forløbet med de danske Mohammed-tegninger. Der spillede Katar også en rolle i FN-systemet til at prøve at få formidlet enderne mellem de meget vrede muslimske lande og de meget ytringsfrihedsforsvarende vestlige.
3: Tv-stationen Al Jazeera ligger i Katars hovedstad Doha og er vel en. Utrolig vigtig arabisk stemme, når det gælder så den af verdens nyheder. Den ses over hele verden og spiller en vigtig rolle der. Og selvfølgelig også i dækningen af den aktuelle krig, hvor den jo ligesom ser det med arabisk øjne. Hvilken betydning har Al Jazeera for Katar og
6: har haft igennem årene? Al Jazeera er utrolig vigtig for Katar. Det er klart, at det er Katar, der har fået en enorm præstis ved at etablere Al-Jazeera i 1996 som et arabisk nyhedsnetværk, der skulle være, hvad der dengang var det store forbillede, nemlig BBC World. Senere hen er det måske mere CNN, der er blevet forbilledet. Og den kom på banen, og det var kritisk journalistik, det var reportager, dokumentarer, det var nyhedsdækning.
7: If these scenes are any indication, anger
5: is at boiling point in Egypt, a populace known for its apathy making history on Tuesday.
6: For eksempel under det arabiske oprør i 2011 så man aborteringer fra den her plads, hvor demonstrationerne til Herrepladsen foregik, mens ægyptisk stats-TV viste solnedgangen over Nilen og sagde, her er der stille og fredeligt. Hvis man skiftede over på alt det, siger, så kunne man se, at det var en fed løgn. Denne her
3: diplomatiske tilgang, altså det, at Katar har sørget for at have så mange venner i så forskellige artede lande, altså de kan tale med USA, de kan tale med det muslimske broderskab, de kan tale med Israel, altså der er virkelig et stort spændvidde i det. Hvilket potentiale giver det dem til at kunne male i den her aktuelle konflikt, hvor det er trukket
6: meget hårdt op, jo? jamen det giver dem det potentiale, at de er den eneste aktør, der faktisk kan gå ind og male imellem Hamas og Israel. Der er ikke andre, der kan gøre det. Egypten har jo tit og ofte spillet den her rolle i konflikten i Gaza mellem Hamas og Israel. Men Ægypten er noget stikket af, at de altså har den her grænse, som Israel gerne vil presse palæstinenser ud imod Sinai. Og det er et problem, så derfor kigger alle simpelthen imod Katar.
3: The White House is a top official to Israel and Qatar to try to broker a deal.
6: Det som Katar jo altså gerne vil, det er at prøve at få de her gissler, som vi ikke ved hvor mange det er, men man taler jo om 240 måske, og der er jo allerede frigivet få stykker ved Katars mellemkomst. Og der er man nu i gang med at forhandle om at få nogle flere ud. Og handelen skulle så bestå i, at der kommer et antal ud, jeg tror, man taler om 50, hvor Israel så laver en våbenvæle i tre døgn, hvor der kan komme nødhjælp ind. Og hvor der så også skulle frigives nogle palæstinensiske kvinder og palæstinensiske børn, der sidder i israelske fængsler.
2: The unfolding catastrophe...
3: Men en ting er at forhandle den her gisselsituation, som Qatar er dybt involveret i. Har Qatar så store diplomatiske muskler, at de også vil kunne forhandle en egentlig løsning på denne her konflikt?
6: Nej, det er jo ikke dem selv alene. De konsulterer jo med stater, der har større muskler, for eksempel USA, som er med på sidelinjen, også om de her gisselforhandlinger. Den første, man håber på, ikke, er en våbenhvile. Den kan de ikke forhandle alene, men de kan facilitere den, så den kan komme på plads. Men der skal jo større kræfter ind også. Og hvis man så kigger længere ud i fremtiden, altså en endelig løsning på hele konflikten, altså som jo er mere end 70 år gammel. Ikke? Der bliver de jo altså også nødt til at facilitere, men have hjælp fra stærkere stater. Fordi de har en masse penge, men de har ingen muskler.
3: Lars Ersner Andersen, tak fordi du var med her. Til tak.
1: Now, Turkey's parliament has this week removed Coca-Cola and Nestle products from its restaurants over their supposed support for Israel amid the
3: conflict in Gaza. Hvor stærkt et
7: politisk våben er boykot af varer? Jamen, jeg tror ikke, at det er et superstærkt våben til at opnå resultater, men jeg tror, det er et rigtig stærkt våben til at finde ud af, hvem man er og hvordan man gerne vil placere sig.
3: Boykot er et af de våben, der bliver brugt i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas, og det skal vi se nærmere på i dag sammen med dig, Mads Morthorst. Du er lektor på CBS og interesserer dig for netop, hvordan boykot kan påvirke forskellige brands og forskellige lande. I mange år har der jo været en boykot af israelske varer. Det er ikke et nyt begreb, men det, der sker nu, er helt anderledes. Altså, hvordan
7: er det nyt i forhold til den boykot, der var engang? Jamen det er jo nyt på den her måde, det er, at rigtig mange af dem, der går ind nu her og boykotter det, de har ikke tidligere vidst, at der har været en lang boykotbevægelse. Så det er jo folks umiddelbare måde at reagere og give mening til den konflikt, de ser. Så det er jo en meningsskabelsesproces i forhold til de her ting. Hvordan skal vi give mening til det, vi ser? Og der kan man få mening ved at sige, at jeg bliver nødt til at gøre noget. Jeg skaber min identitet ved at være med i en boykotbevægelse. Og måske lade være med at købe... Coca-Cola, eller gå på Starbucks, eller gå på McDonald's, eller hvad det nu er for nogle produkter, man associerer med det.
3: The Starbucks Cafe in downtown Amman. For 20 days, there
6: hasn't been a single customer.
3: Er der et mønster i de virksomheder, de brands, det er gået ud over, altså dem, der er blevet udsat for boycott netop i den aktuelle
7: situation med krigen? Jamen, der er jo, hvis man ser på mange af dem, der er blevet boykottet her, så er det amerikanske virksomheder, som er aktive i Israel. Og det har jo sikkert flere grunde. Den ene grund, det er måske, at der er sådan en del af en antiimperialistisk fortælling bag de her ting, hvor man siger, at USA og Israel og kapitalisme og McDonald's er den samme fortælling, den samme skurk i den her ting.
1: Ved hjælp af plakattavler på motorveje, t-shirts og klistermærker på kofanger, skal danske og hollandske varer i Jordan boykottes.
3: Vi har tidligere set eksempler på boykot, som er rettet imod lande, og altså de her landes nationale produkter. Som du selv er inde på, i flere årtier har der været boykot af israelske varer, uanset om det var frugt eller våben eller noget tredje. Og i 1980'erne er der også et kendt eksempel, hvor det gik ud over sydafrikanske varer. Det var for at lægge pres på det daværende apartheidstyre. Og det var også alle sydafrikanske varer, uanset hvad det var for et produkt eller hvad det var for et firma. Danmarks store import af frugt fra Sydafrika er ved at gå i stå. Vi vil jo ikke støtte det hvide, racistiske mindretalsdyre. Hvordan er vi gået hvad skal vi sige, fra den måde at lave
7: boykot på og så til det, vi nu ser jeg tror, i 80'erne, så handlede det i meget højere grad om, at det var direkte en politisk del af det. I dag tror jeg i lige så høj grad, at det er noget med, at det er identitetsprodukter. Altså, at man får en identitetsmarkør ved, at man kan sige, at jeg boykotter de her ting i højere grad end den politiske ting. Og så også, fordi verden er blevet voldsomt meget mere globaliseret. Det vil sige, at vi i meget højere grad ser en sammenhæng mellem nationer og deres produkter. Man kan næsten godt tale om nationer, de er gået hen og blevet brains på samme måde som virksomheder. De er dem selv for at få politisk indflydelse, for at få ressourcer og så videre. Så de er efterhånden blevet ting, som der er et fedt i vores hoved. Hvis vi gerne vil have lidt svensk identitet ind, så kan vi måske gå over og købe en stor fra Ikea, og så får vi den identitet ind i vores hjem.
3: Det her med, at man er begyndt at slå store virksomheder i hardcore med nationer, altså Coca-Cola er ligesom blevet identisk med USA, uanset hvor multinationale de selv forsøger at være, betyder det så, at landene, altså selve begrebet en nation, altså USA som land, er blevet en mindre følsomme over for boykot, fordi det er ligesom ikke dem som land. Nu handler det om
7: en virksomhed som Coca-Cola eller McDonald's eller noget andet. Nej, egentlig tværtimod, fordi at i og med, de er gået hen og blevet brains, hvis de så er det, så er de jo også følsomme over for den påvirkning, der er af de her kræfter. Også fordi, at hvis de skal tiltrække turister eller tiltrække investeringer og alt muligt andet, så er der jo ikke nogen, der gider at investere i et land, der har en super dårlig omtale. Altså, hvis der er nogen, der skal investere i Danmark, så er det vigtigt, at der ikke er en negativ fortælling om dem i hvert fald. Fordi så så tager vi Sverige i stedet for, ikke? Så Fortællinger betyder også virkelig meget for nationer.
3: Betyder det så, at de her store multinationale virksomheder i virkeligheden så bliver mere følsomme over for boykot, fordi altså for eksempel en virksomhed som McDonald's, de hænger så på, hvad den amerikanske regering render og foretager sig. Så bliver de ligesom dem, der bliver ramt af noget, der er rettet imod USA som nation? Ja,
7: hvis vi ser på... En anden konflikt, som har været lige lidt længere tid, Ukraine-Rusland-konflikten og de danske virksomheder der, så er det jo det, at når der kommer sådan en konflikt, så lige pludselig dagen efter den starter, så vågner man op som virksomhed og siger, at alle de spilleregler, der galt i går, de gælder ikke i dag. Og det er jo ikke rart for en virksomhed. Så danske virksomheder, ja, mange virksomheder, de bliver så udsat for et pres, ikke bare for forbrugere, men også for nationer,
3: når vi så slår de her virksomheder i hardcore med nationer, altså, hvorfor gør vi det? Altså, hvad er det, der er sket for en udvikling, siden at det er gået den
7: vej? Jamen, der er jo sket, det er jo blandt andet også den her globalisering, hvor lige pludselig så begynder nationer at se dem selv som brains, og virksomheder begynder jo faktisk også i meget høj grad at se dem selv som nationer. Altså, de begynder at omtale sig selv som være nogen, der har et socialt ansvar, og de skal have deres CSR-profil. De begynder at bruge ens sprog i hele det her ting. Og de begynder at konkurrere på det samme markeder for identitet og for ressourcer og alle de her ting. Selv. Så de begynder at spejle sig hinanden i det her. Og det, der jo sker, det er, at mange af de her virksomheder, som vi taler om, de er jo efterhånden blevet så store, så de har økonomier, der svarer til mindre nationer. Så de har samme indflydelse, og derfor så spejler de sig hinanden. Der er dog en væsentlig forskel og det er, at nationer er meget, meget stærkere brains i virkeligheden end virksomheder. Altså, vi tror tit, at virksomheder det er dem, der er i stærkest brains, ikke? Vi starter sådan lidt som Apple, min iPhone her. Jeg er rigtig glad for den, og vi plejer tit at sige, at Apple det er et af verdens stærkeste brains. Og når man skal give et eksempel på det, se se hver gang de lancerer en ny gadget, så sover folk ude foran i flere dage for at få den her. Se, hvor stærkt et brain det er.
3: Out of control lines. People waiting hours, even days. Apple fans across America.
7: Lad os prøve at prøve at sammenligne det med nationer. Prøve at, prøve at tænke på, hvor mange der dør i krigen mellem Ukraine og Rusland for den nationale identitet, som de har lige for tiden. Det er et stærkt brain. Det er folk, de ofrer deres liv for de her brains. Eller dig og mig, vi giver jo næsten halvdelen af vores løn til branded identiteten nationen Danmark. Så i virkeligheden så er nationer meget, meget stærkere og mere robuste identitetsfællesskaber og brains i virksomheden.
3: Nu tager vi så den aktuelle situation med krigen mellem Israel og Hamas. Mange af dem, der boykotter Coca-Cola og McDonald's for eksempel, de vil jo i virkeligheden ramme Israel. Det er fordi, de er imod det, der foregår i Gaza. Men de rammer et firma, der jo ikke er ansvarlig for det, der foregår. Det, altså giver
7: det så overhovedet nogen mening? Altså, igen, det kommer an på, at det mening i deres hoved, og giver det mening i forhold til den politiske sammenhæng. Jeg tror, det giver fuldstændig mening i deres hoved, fordi at de ser, at der er den her sammenhæng mellem McDonald's, Israel USA, som de så har. Det er dem, vi skal ramme alle sammen, hvis vi vil noget med den her konflikt. Spørgsmålet er, om det at boykotte McDonald's, det betyder noget særlig meget for McDonald's-koncernen. Det vil jeg tvivle på. Men man kan jo sige, at det, at de gør det, det i hvert fald skaber yderligere diskussion i forhold til omdømme, Og et eksempel på det, det er jo helt konkret, at vi står her og diskuterer det. Og det er jo det, der måske er det vigtigste. Det er I dag i dag så er det, der er det vigtige, det er jo kampen om fortællingerne. Man siger tit, at det er sejrherren, der skriver historien. Ikke? Min påstand vil være, at i dag så er det anderledes. Det er, at du bliver sejrherren ved at skrive historien. Den, der kommer igennem med sin historie, det er i meget høj grad den, der bliver sejrherren. Uden på nogen måde at forklare, at der selvfølgelig også sker en hel masse på slagmarken. Men det handler om legitimitet i den globale sammenhæng, og der, der bliver med her ved at være dem, der kan skrive stort. Og der kan sådan nogle kampagner måske få en rolle at
3: spille. Men hvis vi et øjeblik lader som om, at vi er den israelske regering, altså kan vi ikke være nogenlunde nogen ligeglade med, at der er nogle folk,
7: der drømmer rundt og vil boykotte amerikanske virksomheder? Jeg vil være lidt ligeglad med det i denne her konkrete sag fra den israelske regering, lige nu her i hvert fald på kort sigt, Også fordi, at øh, igen, så handler det om, hvem er det, du gerne vil påvirke med dine ting. Og så længe, at de har opbakningen fra USA og fra store dele, selvom det er selvfølgelig også splittet fra store dele af den vestlige verden, så tror jeg egentlig, det er ikke så vigtigt for dem, om der er andre lande, der boykotter dem. Men det, der jo er efter min mening af faren, det er, at det er med til at yderligere puste ild på den stærkt opsplittet og stærkt konfrontatoriske verdensorden, som vi er ved at få. Mads Morthorst,
3: tak fordi du var med her. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15. Begynn her. Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.